0: Cheios de amor no coração, juntos vamos aprender a inclusão. Promover, vem com a gente se inspirar. Caçadores de inclusão.
1: Olá, eu sou a Jaqueline, eu sou a Joyceline e eu sou a Cristina. E eu sou a Eduarda. Esse é o episódio 6 da série de podcasts Caçadores de Inclusão. Neste episódio, iremos falar sobre o transtorno do espectro autista e quais são as melhores formas de integrar os alunos autistas no cotidiano das escolas. Para isso, vamos falar sobre um projeto do Campo Xanxerê intitulado Experiência de Inclusão de Aluno com Transtorno do Espectro Autista. Vem com a gente!
2: Bom, para começar, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o autismo. O autismo, ou transtorno do espectro autista, como é tecnicamente chamado, é uma condição de saúde que interfere em algumas áreas importantes do desenvolvimento humano. Os principais sinais são atraso no desenvolvimento da fala, a dificuldade de interação social e também alguns movimentos físicos que não fazem sentido para quem observa, pois não tem uma finalidade definida. Atualmente, a ciência fala não só de um tipo de autismo, mas de muitos outros diferentes, que se manifestam de uma maneira única em cada pessoa. É isso que significa a palavra espectro, porque ela remete justamente a uma infinita possibilidade de características. Portanto, cada indivíduo apresenta comportamentos singulares em menor ou maior grau. Daí que vem o termo transtorno do espectro autista.
3: A Lei Berenice Piana, número 12.764, de 2012, que criou a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, busca assegurar os direitos das pessoas autistas no Brasil. Em 2007, a Organização das Nações Unidas decretou o dia 2 de abril como o um Dia Mundial da Conscientização do Autismo como forma de levar informação à população para reduzir a discriminação e o preconceito contra os indivíduos que apresentam um transtorno do espectro autista. A Política Nacional de
1: Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, regulamentada pelo Decreto 8.368, assegura o direito à educação em todos os níveis. Em 2015, foi aprovada a Lei 13.146 que institui o direito de acesso ao sistema educacional inclusivo da pessoa com deficiência desde a educação infantil até o ensino superior. Segundo os dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, referente ao ano de 2018, os indicadores relativos ao número de matrículas acompanham o avanço dos marcos regulatórios no âmbito da inclusão. No ano de 2017, foram realizadas no Brasil 38.272 matrículas em curso de graduação de estudantes com necessidades educacionais especiais. Este número vem crescendo nos últimos anos.
2: Geralmente, um indivíduo diagnosticado com autismo tem dificuldade de interação social e apresenta alguns interesses restritos. Então, como a gente pode incluir o estudante com autismo nas instituições de ensino? Esse foi o objetivo do projeto do Campus Xanxerê, intitulado Experiência de Inclusão de Aluno com Transtorno do Espectro Autista, coordenado pelos servidores Cristina Fauster Pereira e Antônio Luiz Gubert. E agora, vamos contar um pouco sobre esse projeto para vocês.
3: O projeto, que aconteceu em 2019, tinha como objetivo auxiliar na integração de um aluno autista, que foi transferido do Instituto Federal de outro estado e iniciou no campus Xanxerê, no terceiro ano do curso técnico em informática integrado ao ensino médio. Com a dedicação dos professores, que realizaram reuniões para debater sobre como proceder com o estudante, com a ajuda de sua mãe e informações que o antigo campus forneceu, foi possível traçar um caminho para a inclusão desse estudante na turma e no processo de ensino-aprendizagem. Houve atendimento com uma neuropsicóloga especialista em transtorno do espectro autista, além da integração com os demais estudantes. Os profissionais da educação do campus não mediram esforços para fornecer ao estudante um ensino de qualidade, que aliás lhe é do direito. E agora o professor Antônio Luiz Gubert vai nos contar como foi a experiência nesse projeto.
0: Olá, eu sou o professor Antônio, docente de Língua Portuguesa e Literatura do IFSC Campo Xanxerê. Hoje estou aqui para relatar um pouco de como foi a ação desenvolvida com um aluno nosso, já formado agora do curso técnico em informática e que se enquadrava, né? Se enquadra no transtorno do espectro autista. Esse aluno chegou no campus, é, vindo então de uma transferência. Ele estudava em outra instituição federal e veio transferido então para o nosso campus. No terceiro ano do ensino médio, a mãe nos procurou para relatar é, um pouco né, de como era o aprendizado do aluno, é, do filho, né, no caso, do nosso aluno, e também que ele tinha algumas dificuldades, especialmente na parte de produção textual. Comecei, então, a tentar aplicar alguma técnica para melhorar então, o desempenho dele na minha disciplina.
3: Antônio nos contou que o aluno possuía muita afinidade com a matemática e que, por isso, buscou uma inter-relação entre a sua disciplina e a matemática.
0: Então, o que, que eu comecei a fazer com esse aluno? É, nós estávamos trabalhando, então, é, o texto dissertativo argumentativo, né, a redação de vestibular, e fizemos uma né, sem eu aplicar nenhuma técnica com ele, nada, e, de fato, o aluno não conseguia desenvolver o gênero de uma maneira adequada. Depois, então, nas próximas atividades, eu comecei a pedir para o aluno entender o texto, então, de fato, como algo matemático. Então, eu comecei a pedir para ele aplicar esses parâmetros nos textos dele. Comecei a delimitar. Por exemplo, você vai escrever uma introdução com sete linhas. Você vai escrever os argumentos aqui e vai ter seis linhas. E a proposta de intervenção eu quero só com quatro linhas. E aí, já era uma espécie, então, de matemática do texto. Foi um pouco complicado no começo, assim, porque ficava um pouco sem sentido, né, o texto. Mas essa foi a fase inicial, né? Então, ele se esforçava muito para que as palavras dele, né, o texto dele, coubesse naquele padrão. E ele tentava escrever, né, para encaixar naquele padrão. E acredito que era isso que ele estava precisando, encontrar um certo padrão nas relações, né, entre os parágrafos, nas relações do texto. Depois disso, que ele conseguiu é, compreender essa parte, eu ensinei para ele utilizar os operadores argumentativos. Então, que são aquelas palavras que são usadas, né, para dar o encadeamento das ações, encadeamento dos, dos textos. E aí eu também delimitava com ele. Eu falei, ó oh, olha, você precisa usar tantas palavras, tantos operadores argumentativos aqui nesse texto. Essas daqui são de introdução, essas daqui são mais para o desenvolvimento e essas daqui são mais de conclusão. Então você tenta encaixá-las. E aí foi muito interessante porque ele conseguiu utilizá-las né, é, de uma maneira adequada né, a partir dessa lista fornecida e novamente conseguiu perceber então, que não era tão difícil escrever um texto dissertativo argumentativo. Bastava com que ele entendesse aquele texto como um, uma matemática, né? como um conjunto de ações.
3: Para finalizar, Antônio nos contou um pouco mais sobre suas experiências com outros alunos autistas e também sobre a entrada do aluno que participou no projeto na universidade.
0: É, já tive no passado outros alunos no espectro, mas eles eram de um, diferentes, muito diferentes. Então, é, não conseguia produzir texto algum com eles, e, mas isso, era, isso faz parte, né dependendo então do, do grau né? em, que, em que se encontra no espectro, nós podemos ter um pouco mais de dificuldade ou né? ao contrário também mais facilidade no trabalho, né? então por isso é preciso conhecer muito o aluno antes. Eu também fico é, muito feliz em saber é, que o aluno hoje estuda numa universidade, num curso superior, numa universidade também federal, e que conseguiu tirar uma nota muito boa na redação. A mãe, depois disso, ela voltou para o campus né, e, e, e nos trouxe esse relato, muito agradecida, inclusive. É algo, inclusive, que, me, que sempre me emociona muito, é, ao lembrar, então, da, do relato, de que o aluno conseguiu tirar acima de 800 na redação, e que ele só conseguiu aquele, aquela pontuação porque nós tivemos esse olhar mais aproximado, mais cuidadoso. É importante dizer também que eu não trabalhei sozinho, né? Eu trabalhava em conjunto né, com a psicóloga do campus e também com uma professora de educação especial, e nós sempre estávamos conversando, dialogando, para encontrar, então, é, um caminho melhor, então para o aprendizado desse aluno e com certeza se algum dia tiver algum outro aluno do espectro autista vai ser um prazer trabalhar com ele e tentar entender também um pouco do que é né de como funciona a mente dele esse é um dos grandes desafios com certeza mas os resultados eles vêm né? desde que nós trabalhemos aí com com bastante amor e com bastante dedicação. É, eu sei que é difícil às vezes, né, pelas turmas serem grandes, mas é um é o nosso dever, né? É o nosso é a nossa missão também, enquanto professores transformar, então, as vidas desses alunos.
1: O apoio à inclusão de estudantes com transtorno do espectro autista na educação escolar é muito recente, principalmente no ensino regular. É um desafio para um aluno com transtorno do espectro autista estar na escola, já que suas principais dificuldades estão na interação e comunicação. Segundo Bianchi, a necessidade de uma ressignificação escolar é urgente. Não basta a implementação de políticas públicas que garantam o acesso, sem as formações e suporte para que o professor possa construir sua proposta pedagógica. E, por sua vez, não bastam as formações sem uma reflexão sobre as próprias ações, que por tantas vezes são pautadas na insegurança e em impressões equivocadas sobre o aluno autista. Com as adequações necessárias, é possível tornar a sala de aula um ambiente inclusivo e integrar todos os alunos, sem a necessidade de um ensino especial inclusivo, que acaba por excluir o aluno autista ao invés de integrar. E assim a gente pode concluir que desenvolver
2: projetos de ensino, pesquisa e extensão que foquem na integração, como o um exemplo do campo chanchere que trouxemos hoje, é essencial para que os alunos autistas vejam a sala de aula como um ambiente seguro, onde eles possam se expressar e aprender com os demais alunos, incentivando assim o ingresso de mais alunos com autismo nas instituições de ensino. E esse foi o podcast de hoje. Não se esqueçam de compartilhar com seus amigos esse episódio e também de nos seguir lá no Instagram, Caçadores de Inclusão. E no nosso próximo episódio falaremos sobre o projeto IFSC Movimento Transformando Cadeiras e Vidas do Campos Aranguá. Até a próxima!
0: Caçadores de inclusão cheios de amor no coração. Juntos vamos a...